0: 是绿火，欢迎来到二零二三年的第一集连连看。哎，对我知道，现在已经二零二三年的五月下旬了。然后我们上一集的节目是二零二二年的最后一天，也就是说已经五个将近整整五个月没有更新过。也就是说，这是是呃 B Podcast 史上开的最大的一次天窗哈、哦。那个哎。我也不知道该说些什么，因为上一次开天窗是去年嘛，然后那一次是就是呃二月到六月之间空了四个月，而且那一次就是我后来不是有录一集，就是跟大家也不是装可怜，就是跟大家说我是其情可悯哦、喔，就是算是情有可原，因为就是家里面发生了一些事情，然后我整个人状况相当的不好，就没办法做这件事。啊！可是这一次这五个月的空窗，其实我不知道怎么说哎，因为哦，首先就是先跟大家保证，就是我其实没有发生什么太糟糕的事哦，就是也没有什么，呃、不像去年有发生一些比较糟糕的事，然后我人也还好好的哈，没有生病或干嘛什么之类的。那所以，那到底为什么这么久没更新？其实也不是我懒，就简单说，其实。嗯，好啦，严格说起来不能说是因为我懒惰，虽然我确实是蛮懒惰。我的意思是说，在这个天窗纯不是纯粹因为说，啊我不想录，我不想录。哎、欸，其实说起来，原因非常简单，就是我今年到现在，我几乎没有在看书，或者说，我三号陷入了一个我没有办法阅读的状态。那这个状态有严重，说严重其实有一点严重哦。就是我大概今年到现在，我算了一下，我好像现在已经五月快结束了嘛。我好像今年只看了五本还是六本书，然后其中一本是漫画，一本是杂志，是因为我对那个其中的一个专题有兴趣买回来，那其他部分就随便翻翻。然后，而且更重要的是，这五六五六本书大概都是在四月跟五月看的，也就是说。今年的前三个月完全没有办法看书，就是我还有继续在买书或是什么，可是我几乎没有办法阅读。那我也不知道为什么，刚刚为什么那个“阅读”那个字卡住好,好像有点象征的，我就是这今年的一个还蛮奇怪的一个状态。那呃，对我这样一个阅读成信的人，我当然知道这个状况不太正常哈，这绝对不是一个正常的状况，可是。事情已经是这样了，那我也暂时不想去勉强自己，就是我一定要干嘛干嘛。我觉得不管有什么我可能知道或不知道的原因，那就是事情是情况是已经发生了。我觉得就是应该会是一个阶段，我就让它慢慢过去。那这是我个人的层面啦。好，但是这跟这个节目息息相关是很现实，就是因为我没有在阅读，我就没有。读书心得可以跟大家报告，而且尤其是很重要的是，就是大家知道，就是因为我大部分的节目都是，嗯，比如说我新读了书，然后我想到它跟我其他之前读到的书有什么关系，什么就是连来连去，所以不是说我今天读到一本新的书很有趣，我就直接就可以拿来跟大家谈，就是我可能还要连来连去嘛，就是 you know， 就是<笑>干嘛干嘛跟大家装熟。反正总而言之，就是因为没有办法阅读，所以没有办法做任何节目，因为根本就是脑袋是空的哈。就是我也想不出一个什么，我简单说就是，呃，没有新的 input， 而且我也不想为了就是为了做这个节目，就硬要去生出一些题材。我觉得这样其实没有什么意思。那而且我也跟大家就是之前也讲过不止一次，我个人是一个。诶、欸，就是快乐取向的人，就是我不想做的事情，或者是我觉得做起来不开心的事情，除非是可以赚钱哈、哦，像上班这件事情。我知道有人是乐在工作，我好像不是这种人。就是我意思是，就是纯粹是我现在我要做开心的，比如说我，比如说我开粉砖，比如说我录录 podcast， 这个真的很单纯，就是我自己要做开心的。所以，那我觉得在自己状况不好，或者是没有什么觉得真的可以。好意思，应该说好意思拿出来分享的内容的情况下，我我不想要特别的为做而做这样子，所以就默默的天窗开到了现在。那而且今天这一集看标题哈，那个春天不是读书天，大家看了应该也会知道，就是今天这一集其实还是没有办法讲讲书哈，就是。那嗯，这一集的内容，呃，我我先大概这样跟大家说一下。今天这一集会可能会比较是偏向闲聊，虽然我其实觉得有点不好意思，因为其实我之前也有再三的尝试努力要，也不是说强调，但是其实我真的不太喜欢讲自己的事情。然后我觉得大家开了 podcast 听我闲聊这件事情，我好像也没有那么有趣到说要大家来听我闲聊。但是我又想了很久，就是我这次天窗开了这么久，那。有一些大家听，就是听 podcast 的朋友，应该多少也会怀疑，说这到底这个人到底发生了什么事？我觉得我还是需要跟大家解释一下嘛。那这一次，虽然我是觉得好像内容不像以前的，我个人说，我我个人很厚脸皮说，我觉得以前的之前的集数，我觉得内容其实都还蛮扎实的。这一集如果好像有一点点接近闲聊的话，我其实是有点不好意思，可是我就。就是给自己的一个借口，就是说，就除了像我刚刚说，就是要跟大家解释一下到底发生了什么哈，害大家一直在等。然后另外就是回到我很早以前有跟大家，就是有也有在节目里面有稍微提过，就是回到一个好像以前呃学生时代，就是寄录音带给在远方的朋友闲聊，说我最近在干嘛。好，这次可能就要打这张就是录音带通讯牌哈，就是跟朋友聊天这样。所以今天大概的结构会是呃。有一点闲聊，但是也还会有一点内容啊。大概至上今天可能会分成三个部分哦。第一部分我可能会先跟大家交代一下我最近到底在干什么。然后呃第二个部分我们今天不讲书，但是我会想要介绍两部我今年目前为止很喜欢的影集，而且也是我长久以来就是我好久没有看到让我这么喜欢的影集了。这样，那最近点今天会稍微。呃，比较有贡献的部分，可能还是介绍这两部影集然后第三个部分会有一点点，嗯，希望会觉得有趣如果你是一个比较长期在听这个 podcast 的朋友，可能会觉得有一点有趣的是，我会会对我之前讲过的某一些我，我们之前聊过的某一些事情，会有一些后续或者是 update 之类的，有一点像是呃上次讲的那个 topic 或上次那件事情，后来其实有一些新的发展，或后来怎么样了。而这这是今天的第三部分，这样子。但是就是很不好意思，是今天真的就是没有什么阅读的东西可以聊。虽然我这这段时间读到的少数，就是我刚刚说大概了不起读了五六本书哈，然后有有一本其实我本来很期待，就读的时候我不知道为什么我没有预期中的喜欢。然后但是有一两本是我本来没有抱太大的期望，但是。意料之外还不错，然后我现在在思考有没有办法把他们两个连在一起，然后跟别的东西，总而言之就是有可能会有一个新的内容啦，但我还在思考，就是就是好，总而言之，<笑>好又开始吃穷了。好，那今天我们就先开始今天的第一部分哦，就是交代一下我在干嘛这样。嗯、um, ，就是上一次呃 ，podcast 是去年的最后一天，然后接下来过年前，就一月我还发了蛮多绯闻的嘛，哈，大家如果看粉砖应该会有一点印象，就是那边还有一种比较有点嗨的状况，应该应该是快要过年快要放假，心情就比较好，然后又写了一些有的没的哈，那过年之后就不管陷入了一段时间，就是。我也不知道怎么说哎、欸，因为其实状况也没有到不好，可是过年那段期间开始，我就就是没有办法看书啊，然后大概就是看了很多电视，包括电视上的电影，像 M O D 那一种，然后过完年就也一直完全没有办法阅读。那然后哦，然后二月、三月啊，如果你是上班族的话我不晓得大家还记不记得这件令人咬牙切齿的事情，就是二月跟三月都，一、啊、月其实也有啦哈，但是就二月跟三月都一直不停的在补班。你知道这个这件事让我怨恨到什么地步？就是。我那时候甚至有想到，如果我二月或三月那那两个月，我如果有录 p o d c a s 的话，我已经决定我那一集的节目要叫做“到底是哪个蠢蛋发明补班这件事情”對。对我，我说不是开玩笑、哦，就是我如果那两那个两个月那段期间我有录 podcast， 我真的会叫这个名字。我真的太火大了，就是新呃二月就是四个周末，有两个周末两个礼拜六都要补班，然后三月又有一个周末要补班。我真的觉得这到底是什么荒谬的？就是补班这件事本身就很荒谬，然后那个补班的那一天，通常也都不会做到什么事，因为大家根本就不是在工作的心情。然后很多你可能，不管是在公司或者在什么东西，你可能街头或者你的客户或者是你的接口的对象，大家也没在上班或是怎么样。然后有可能就是有人就请补休就休掉。总而言之，就是一个根本就不适合上班的状况，进了公司就是一个在浪费时间。对，然后我真的超级火大了，然后对，就是两个月在犯不爽这件事情。然后三月，我莫名其妙的算是生病吗？就是我发了大概三天的高烧吧。我真的那那那几天真的有过有点烧到有点嗨哈。就是那个时候发烧，当然就是第这个时这个这个年头，第一件事情当然想到就是啊，我终于中标了哈，就是那个 COVID 19， 然后呃，但是结果论就是我那三天用了三根快筛，通通都是只有一条线。当然我并没有很希望我自己确诊，但是就是。就是莫名其妙的烧，而且我说高烧不是开玩笑，我一度烧到四十度以上哦。那我妹，我妹的反应，她听到我这件事的反应，她说：“哇塞，大人可以烧到四十度以上。”我想她的就是 s u p p o s e 就是 a, a supposed to， 就是相对于小孩哦，因为小朋友有时候会发烧嘛，大人要发高烧，发到四十度以上，这个还蛮不可思议。而且我印象中，我好像也没有烧到这个地步。更诡异的是。我那几天除了烧发烧之外，我完全没有任何症状。我没有什么打喷嚏、流鼻水、喉咙痛、咳嗽。呃，我没有食欲减退，我没有味觉消失。就是我除了发烧之外，我没有任何好肠胃也没有问题，好身上也没有痛，有些也没有关节，没有任何其他的症状，就是在发烧而已。然后，所以就是一个莫名其妙的状况，然后更好。更有更要说更有趣嘛，就是、那几天，其实我家阿宅他去国外出差去，我本来想说啊，这几天一个人在家可以有点有种悠闲的心情，没有，结果我就一直请病假在家，然后因为发高烧就，就就在沙发上，就是很颓废，动弹不得哦。然后还好我有朋友，就是开车，有些有些人就是开车，有些人搭车到我家，就是呃把东西放在我家楼下，就是有来喂食我这样子，非常感谢朋友的支援，包括就是我家的那个。退烧药吃完了，有人还送来，因为那几天退烧药对我来说非常重要就是呃，因为一直烧，烧到那个三十九度、四十度的情况，就是说还蛮夸张的，就是好，我就呃，还蛮。现在我现在讲这有点可能大家就有点无聊，但是这是一个难得的经验。<笑>我烧到四十度的之候，睡觉是一个，我穿着睡衣哈，然后我穿着厚帽 T， 还把那个帽子戴起来，然后我盖了两床棉被，就是我们家的厚棉被，然后还有两床薄毯，全部盖住我在床上，我还是没有办法睡，因为我还是觉得好冷。就是那个是烧到最烧的最厉害的时候，这样，所以我如果没有退烧药的话，我没有办法睡觉，因为盖再多你都会冷醒。然后，另外就是，呃，另外就是一定要吃了退烧药才能洗澡，因为不然的话会觉得很冷，没有办法脱衣服。但是因为出汗，一直发烧，然后穿很多又会出汗嘛，所以整个人就是充满了那种。那种生病的捍卫，就是一定要洗澡就对。总而言之，退烧药对我很重要。其实家里有吃的东西啊，就是有米啊，有面条啊什么，我还可以做点简单的东西吃。只是就是有朋友特别炖了鸡汤来送来，就是安慰病中一个人在家的心情这样。所以总而言之，那几天就整个躺在沙发上，就是看电视这样。对，然后三月大概发生这件事，然后四月我就四月去了一趟东部，我又去东部。对，我们现在每年大家都要去个一两趟东部哦。这次去了十天九夜，越来越长。去年第一次去七天六夜，第二次去好像是哎九天八夜还是八天七夜，然后这次已经到就是拉长到十呃十天九夜了哈。我搞不好下半年还会再去一次，就是一直会养。我已经成为那种自己认为自认为是那个就是大家。火车加客运在东部旅游的达人自认这样子，就是终于玩的很开心哦。好，所以大概就是这样然后那个这段期间，除了上班，然后呃呃运动，然后就是做了一些，就是还是继续有在帮影展，就是做翻译哈、哦。那大概其实就是做这些事情而已。所以对啊，就真的是没有做什么。然后嗯，就是努力的过好生活吧。那我觉得这个没有办法阅读的这件事情，我自己后来想，会不会是有一点是跟去年的状况的一个迟来的后坐力？就是，嗯，因为去年我稍微提了一下，就是前半年的情况，我之前在那一集，就是六月呃，就天窗开完之后的那一集，就是那个坦白从宽那集，我大概跟大家讲一下在的状况。那后来那个是上半年的事情嘛？那后来下半年，我在夏天失去了我的一个至亲。然后到了秋天，我失去了一个挚友。然后，嗯，就是其实打击还算蛮大的。可是我觉得，就是我觉得我好像那某一个程度上，我是用很多事情把这件事情、把这件事情，也不能说埋起来，但是我觉得我是用很多事情来进行一个不停的往前奔跑、逃逃离的动作，不要让那那些。失去的打击赶上我哈，所以就是去年下半年，就是我后来去年也有说嘛，就是我做了很多很多，尤其是下半年，我翻译了很多影展的片子哈，包括金马，还有包括很多其他的影展。然后就是下半年其实发了很多，其实我粉砖发文频率也很高。然后嗯，然后又看足，诶、欸，去年是去年看足球吗？对吧？是没错，好<笑>好可恶，已经好可怕，已经是那个恍如隔世哦，就是看足球啊，看影展啊，就是下半年、去年就是很有意识让自己保持非常的忙碌。然后，嗯，今年我觉得可能就是放，就是过完放过年一段时间放松下来，可能就有一点，好像终于有一点，可能身体看脑子学需要需要休息了吧。所以就是暂时就是脑袋就有点。也不能说关机，但是就是没有没有办法阅，没有办法静下心来阅读。所以就像我一直强调，就是这是一个还蛮诡异的状况。但是我觉得呵呵人上了年纪哈，我至少我啦哈，就是我这种个性很很急躁，就是性子又很急的人，上了年纪之后慢慢学到一件事，就是有些时候事情是急不得的。所以我慢慢学会，就是在一些状况的时候，可能就是我们先静观其变。那我觉得就是一个阶段吧。也许是因为那些事情，我就让它慢慢过去。那最近最近偶尔开始看书，还有就是呃，偶爾我在连连书粉章上有贴，就是那个翻我的那个诗人朋友阿芒的作品，这个很有趣哈、哦。翻就是因为其实翻译是一种非常非常深度的阅读，那尤其是那个翻译的作品是你自己喜欢的东西的时候，那个深入的阅读的那个那个深度，其实我觉得是超乎。想象的，就是即使是我自己是一个译者，还算是一个有经验的译者，每一次在那个深读的过程中得到的，嗯，收获都超乎我的预期，所以这其实是一个还蛮享受的过程。然后，而且就又回到我说的那个我是快乐导向这件事哦，对我就是自己做爽呵呵，做爽就觉得很开心。然后，对，就是一方面也是在修炼过程哦，那。对，那大概这就是我这段时间的简单的报告哈，就是其实我没有，我没有怎么样啊，我大家不要有人在担心嘛。<笑>好了，假装有人在担心这件事，好，就是不好意思，就是害大家等了这么久，然后这一集还要听一些废话这样子，所以这个大概是第一个部分哦，就是简单交代我这开天窗的这段时间我到底在干嘛，其实没有在干嘛，可是也还好没怎么样哈，就是大家平安就好这样子。然后，呃，第二部分就是今天要讲的是你稍微算是有一点内容的部分，就是今天要推荐两部影集哈、哦。呃，其实这两部影集，那是呃，已经有一段时间，我记得是过年那段期间开始看，因为是那个时候开始，大概就是一月底、二月初那段时间开始在在二十呃,呃上架嘛，因为都是哎是上架，就是在开始在播放啦。哈、哦。一部是美剧，一部是日剧这样。那其实这两部影集都非常的受好评。我后来想想，我其实原本也怀疑要不要介绍这两部，因为我觉得应该很多人看过了。可是我又后来又想到说，不是每个人的口味都一样，而且大家的同文层或者是习惯看的东西也不见一样。比如说我后来发现，我妹我推荐这两部给她,她，她也都很喜欢。可是在我推荐给她之前，她完全没有看过这两部片、这两部影集。所以我现在就假装，呃，各位大家有可能是像我妹那样子的，刚好就没看到这两部那如果你我推荐的是。你没看过，然后你后来去看，哎，觉得不错，那我觉得就就赚到了嘛，对不对？哈，那如果你看过了，然后你喜欢或不喜欢，我们大家就是就是大家可以听听看我的想法。如果也许你喜欢我们讲的，就哎很开心哦，找到同好之音。那如果不喜欢的话，也许你可以听听看为什么我喜欢，或是有美这样子。总而言之，好，今天就是要介绍两部，其实像其实很红，但是我假设大家可能跟我们一样都没看过的影集哈，一部就是呃， uh,《The Last of Us》。诶、欸，台湾是不是要翻成最后生还者啊？这个是 HBO 的影集哈。那呃，首先就是这个简单的，我先假设大家哈，又来了，就是今天把大家都当成我妹，就是对这个骗子一无所知哈。就是他是他其实是一个呃电玩游戏改编的，呃的，就是题材是电玩游戏的一个有原作就对了，那个原作是一个电玩游戏。那嗯，首先就是我其实我本来其实没有很很很关注这部影集哈。虽然说 HBO 在就是一般大家会觉得说是美剧出了很多很有名，然后叫好叫做的一些影集哈。可是其实我本来我本来美剧看就相对少，然后我真正喜欢的美剧也也也不多。那 HBO 出了很多片很多影集，我其实都没看。比如说《Game Game of Thrones》，我没看；《k n u c o s 我没看。哎，那可是是他们出的嘛。然后那个《Breaking Bad》《绝命毒师》，我看过不到一集，我就觉得好无聊，完全看不下去。然后呃，《Chernobyl、哦》哈，那个讲那个 Chernobyl 事件那个，我看了好像十分钟还是二十分钟，我就觉得呃，可是我比较想要看纪录片哎、欸，<笑>我我对这个事件我比较想要去看纪录片这样子，那我不如去看那个就是那个呃，诺贝尔奖文学奖得主那个呃，亚历塞维。拉娜吗？是这样吗？他的那个《切尔诺比的众生》那部片，哈，呃，那那那本那本书那本记录纪实作品，然后《West World》那个西哎西方哎西部极乐园吗？台湾这换成什么？我搞不太清楚。West World 那时候我有看，那第一季还 OK， 就是我是还算有趣，因为那时候我是一个身为一个玩游戏的人，我是把那部片当成那个 MMORPG， 就是那个大型多人线上。呃，角色扮演游戏那样子的一个脉络去理解，然后那样这样子，你如果你是刚才在用这种 M M O R P G 的脉络去理解的话，就会很有趣。<笑>然后再加上那个第一季的内容，其实确实是很吸引人哈。那种，哎、欸，你也可以说故弄玄虚啊，因为我觉得那个诺兰兄弟他们就很喜欢，就很喜欢故弄玄虚。然后那个叙事结构有一点点陷阱在，所以到后来还蛮惊奇的。然后。嗯，对，就是第简单说，是第一季还不错看。那第二季开始就开始出现一些，诶，有 bug 哈、哦，就是剧情开始有 bug。那第三季我看完之后，我真的就是狂骂，而且是脏话狂飙，就是我觉得好烂，拍的好烂，我生气一样。所以第四季是打死不会看。总而言之，就是首先 HBO 这个这个招牌对我来说没有太大意义哈，因为我反正平常就不是很常看他们家的东西。然后呢，《The Last of Us》这个游戏，它是2013年。呃，的一款就是呃，它最早是出在就是加机上面哈，就是有 PC 跟加机。如果你不是 Game， 我简单说一下，加机就是大家说有电玩电电玩游戏机哈。现在最大的就是 Microsoft 他们的那个是一个派哈，然后另外就是 Sony 的 PlayStation。如果就算你没玩游戏，你可能也还知道哈。那另外还有一个就是呃，任天堂的 Switch， 就是现在是几个主要的加机的大类别这样子。那《The Last of Us》这款游戏最早是出在 Sony Sony 的 PlayStation Four 上面、哦，然那个是他们家独占的游戏。所谓的独占，就是说，呃，有很长一段时间会只能在这个平台上玩到，就是你没有办法在其他的平台上玩这样子。那总而言之，这款游戏那个时候一出来，就是那年评论就是大爆炸哦，就是叫好又叫座，卖的非常非常的好，而且评论也非常非常的好。然后那年拿到那的 Games Award 的那个。t h e Game Awards 的年度最佳游戏、哦就是、就是大家都很爱的一,一款游戏这样子。那呃，它的一个很重要的点就是它的剧，那时候大家会这么好评，就是因为那个应该说是很少有电玩游戏的剧本写的这么扎实，人物的描刻画非常的令大家就是非常的深。触动大家的心哈，所以那个时候就是真的是就是一片好评哈，就是大家都超爱，包括我的某个那个阿宅导演友人，就是把他奉为几乎他心中就是美我我不能说是完美典范了哈，就但是我知道他非常非常喜欢这款游戏，而且也把这个剧本当做是一个好像可以去朝他努力的目标这样子。那可是呃，这款游戏，因为我自己没玩，那个应该说是这不是我一个文，那个它很多都是要需要战斗的哈。我是一个手残的玩家，所以这种这种需要及时反应，就反应很不够的，呵呵就我不太能够玩。我就看过我们家阿仔玩过哈，可是我们家阿仔玩的也很痛苦，因为他很讨厌这种精神压力会很大。因为那其实，如果大家看题材的话。待会来讲一下那个故事，简单跟大家讲一下那个故事哈。总而言之，他玩的也是觉得有点累，虽然说剧情好很有趣，他觉得那个过程玩他精神压力很大这样子。那呃，《The Last of》Us》这款游戏他在讲什么呢？我我那时候我我后来跟我妹聊的时候，他就说他那时候看简介，他会觉得这个这个这部戏感觉很雷。其实我完全不出乎我意料，因为如果是我不是玩游戏，或者是我不知道这款游戏的话，我也会觉得这个影集。的这个题材听起来非常累，为什么？因为它看起来好像乍看就是一个现在又是一个，诶、欸，僵尸末日生存的一个故事，看起来是这个样子啊、哦。因为《The Last o f Us 它基本上就是它故事是设定在二零一三年的美国，然后那个时候就是全世界忽然爆发了就是大规模的真,真菌哈、哦，就是真菌感染，就是等于说你被感染的人就会在故事设定面看起着只有人类被感染，然后其他动物是完全不受影响这样。就是被感染的人类，等于就是你慢慢的就会被呃被真菌控制你的脑袋跟行为，就等于就是你就失去了自己，就有一点像我们理解上的僵尸哈。那在游戏里面是叫 infected， 就是感染者这样子。那首先其实这个当然大家看跟僵尸很像设定，可是我觉得他们用真菌这个 idea 其实非常有意思，因为在现实生呃在现实世界里面是真的有这样子的真菌的，但是他们好像感染的是。主要感染的是昆虫，诶、欸，有没有像瓜牛那样子？反正就是无脊椎、无脊椎动物比较小的无脊椎动物，其实是真的有这样的真菌的存在。的，所以其实我觉得这个设定还蛮、还蛮合理的，有一点科学根据在。哈，那呃，其次就是嗯。呃呃，就这这他，然后他那个故事就是跳到后来，就是就是在那个事情刚开始爆发的时候，就是这个这个感感染一开始扩散到全球然后整个世界就大乱嘛，因为一大堆人都变成就是感染者哦，像僵尸一样，就是整个是等于是文明就是几乎是就就此停摆了这样。那开场的一段时，就是让我们知道之前发生这个样子的事情，然后你就跳到了故事就跳到二十年后，那你玩的是那个这个、故事的男主角好是一个中年男性这样子大叔这样。然后发生那，但在事情就是二零一三年发生的事情之当然就失去了，痛失家人哈、哦。然后后面有一点点到了，然后接下来故事的主轴是发生在二十年后，就是二零一三加二就是二零三三年哈。其实就是我们现在这个时间点的十年后，这样就是世界文明其实已经完全变形了哈、哦。那幸存者、幸存、幸存者哈、哦，在美国的状况就是有会有一个一个那种一个一个特殊的区域，然后在外在那些。特殊所谓比较安全的区外面，就是像是那种危险的荒野这样子、哦、那在那个区里面，就会有一些呃类似像，因为原来的政府组织已经垮台了，就是有一个另外那样的组织在控制这样。那呃后面的故主要故事主主轴，这个地方有一点点像之前在粉砖上也谈过的一部电影，就是人《人类人人类之子》那部片、哦、就是因为它。反正就男主角，因为痛失家人，就是受到很大的创伤，就后来就变成一个看起来冷硬，对什么事情都不 care 的大叔哈、哦。这个也跟人类之子有点像。然后他其实是为了，就是也是为了一些，就是他就是努力要过过人过日子过生活嘛。接了一个工作，就是要运送一个，就是护简单说就是护送一个十四岁的年轻的女生，要到另外一个，哎，我忘记是去哪里，是去波士顿吗？不对。反正我忘记了，反正就是从某个美国大城，要很大横跨一大段美国的大陆，然后到另外一个城市去哈。我尽常不暴雷哈，简单说一下这样子。然后这个是他们两个人一路上发生的事情。那这个跟那个，就像我刚刚说，那个人类之子有一点点像。那一开始他当然也是纯粹把他当成一个货物哈，我要运送的那个工作内容对象。可是到后来，这两个人之间当然就是越来越。那个感情，然后他们终于发生了很多事，包括他们在路上碰到的人哈，就包括就是很多很多事情发生这样，然后最后有一个还蛮呃相当震撼人心的结局，对，那游戏是这样子的设定，那呃这是这个影集拍出来，一开始我没有非常的期待，因为就根据过去的经验哈，目前为止那个游戏 IP 改编的那个影视作品，真人的部分几乎都一塌糊涂哈，呃。呃，在那个，我为什么强调真人？因为那个动画版去年就是有两部在 Netflix 上面，一个是《奥数》，另外一个是诶诶，欸欸《Cyberpunk 2077）。那个叫哦，好像《电狱叛客》，是中文叫《电狱叛客》，反正就是这两部动画都是改编成改编自游戏哈，但是这两部动画的评价都非常好。那我自己就没看，但是就是我包括我家阿仔跟我的朋友，他们都很推这两部，就是是游戏难得有游戏改编的影剧作品是改编的很好的，就是大家都是就是一致称赞就对了，就是剧本啊什么啊情节啊人物啊都很扎实，然后那个动画作画品质也很高之类的。那但是真人的部分真真的就是一部比一部惨哈，就是丢了很多钱下去，都拍出一些哇什么东西啊这样子哈、哦。那包括像那个呃 Netflix 的那个《witcher》之前好像还蛮多买呃玩家跟观众买单，可是我个人不喜欢，我觉得很无聊这样子。好，过个人的偏见。总而言之，就是这个《The Last of Us》它它拍成那个影集的时候，我其实没有太大的兴趣。但是因为过年说无聊嘛，那当然就是我有朋友就是说很好看，那我就我们就抱着姑且抱着那种啊，那我们就看一下好了，反正过年时间很多，不要再拽什么，反正就是我们就找来看了。然后一看就是哇，第一集我看下去，我就有一种哇塞，真是完全没有想到，就是完全超乎我想象的水准超，超超高哈，这样子。那首先就是这个，因为呃原原来游戏的这个制作人，其中有一个。嗯，是是 Neil Druckmann 吧？他就是其中他们这轮之一有，有有大量的参与在这个这个影集里面的创作包括剧本啊或者什么。那当然就是游戏的剧本跟呃影集的东西还是会有一些不一样，你有些东西要改变或者什么。但是就是原创的那个呃，我觉得他的理念跟他那个重要的情节跟一些重要的方向都有很好的被保存在这个。影集，这是首先第一点。可是重要的是，就算你没有玩过那个游戏，你不知道原作是什么故事，这还是一部非常非常扎实的影集。就像我妹，她看，她一开始我推荐她，然后她就觉得啊，又是那种僵尸末日，就是很无聊的题材。我说你相信我，你先去看你就知道。就她看了第一集、第二集，她立刻就是觉得哇，拍摄真的非常好哈。首先就是那个，就是拍摄是。拍拍摄水准非常高哈，编导，然后呃，那就不用说，就是当然就是 HBO 应该砸了大笔的钱下去，包括该做的 CG 啊，该有的大场面啊都没有在手软。可是也不是专门只靠这个来，不是专门只卖大场面。但是就是说，因为像这样子的一个僵尸末日的的剧情，你一开始至少让我们要看到这个世界的呃，应该说现有文明的崩溃，那个那个一定程度的。华丽要说华丽嘛，华丽的毁灭是重要的。那他们当然 HBO 也没在手软，很多东西都做出来非常漂亮。然后，然后，呃，然后在第一集的情况下，对于游戏玩家来说会更。会更有感觉的是，因为它那个很多还应该说是还原度嘛，就是很多有很长一段，就是那个还蛮紧张的，就是要逃要逃离自己原来的家哈，就是因为状况已经都越越来不妙，你的邻居啊，你的四周都是一堆就是这种 infected 被那个真菌控制的人，所以你要逃离那一整段就是几乎是杀白杀，就是。所有的镜头几乎跟游戏面一模一样哦，就是如果你是玩过游戏的，你看会超超有感。可是我觉得就算你没玩过游戏，这个也不重要，因为那个就是一个拍的很好的一个一个动一个紧张的动作的 sequence 啊、哦，包括你怎么样开车逃，或者是你后来就必须下车，然后怎样怎样怎样，都是节奏掌握的非常好，那个紧张感拿捏的非常好。然后，呃，而且很重要的一点是，除了第一集，因为就是我们要看的老薛，我刚刚在强调，因为那个2013年事情刚爆发那个时候，你要看到整个文明如何的整个瞬间的，在很短的时间内整个崩溃，因为非常大量的人都被感染，然哈，整个就是所有的国家的，就是所有的运作都都停摆了，所以就会有看到很多混乱的场面，包括一大堆就是 infected 到到处乱跑，或者是军警啊试图控制或杀人或干嘛的。可是从第二集开始，我觉得这是这部戏首先我觉得很重要的一个点，就是除了他那个紧张跟动作节奏抓的非常好，然后人物的剧情非常扎实之外，它其实非常节制，它不会大量的使用僵尸僵尸僵尸僵尸僵尸,僵尸,僵尸就是僵尸海哈来让你感你感觉这个这个主角的处境很危险，或者他们一路有多么的辛苦。其实你啊、呃，因为这部影集是十集嘛，后我觉得十集下来，其实你看到的僵尸。并没有哦，我们现在用僵尸来代称这些感染者、哦、就是那个被真菌控制的，因为他们后面还细分很多种、哦、就是这种 infected 也分成呃，因为那个跟游戏里面你要怎么攻击它，或是它那个怪的攻击模式有关系，或你要怎么样去躲开它或攻击它，那个他们分成另外好几种、哦、我们现在就统称僵尸这样子、哦、那他们其实没有用大量的僵尸让你觉得哦好烦哦，又是一堆僵尸，因为我觉得这几年真的是不管是游戏也好，影集也好，就是僵尸个没玩。真的有够。有够没创意，超烦的这样。可是在这部真的不会啊。然后第二集是一个几乎没有看到什么僵尸，可是会真的会让你很紧张。我觉得就是你坐在椅子上，你可能会有一种用英文就是说，你坐在那个椅子的最边边哦，就是你没有办法很放松的走外面，就是那个整个情绪是很紧繃的。然后其实当然在游戏里面那一段也是真的很紧张，可是游戏里面因为那个游戏。游戏里面那些僵尸是主要的怪嘛？是攻击你的，是攻击你的怪物。所以游戏里面会有很多，可是，在影集里面他们可以不需要，他们只要用一些非常那个真的超紧张。你有没有看到几只僵尸，你精神就很紧张。它完全有传达出那个他们整个呃，因为真的就是你的死活就是系在这，可能就是一瞬间哈。然后，嗯，哦，对，然后在这个地方，他们跟原作有一点点不一样的事，就是原作，因为大家知道真菌的传播是孢子嘛，就在空气里面传播，所以我记得游戏里面的那个原来的设定是你。主要的感染途径是呼吸，就是你那个你，比如说，我不太确定什么情况，但是就是游戏里面很重要，就是你可能要戴防毒面具什么的哈。但是在这个影集里面改掉，因为我全得我所有的主角都戴着防毒面具，我不知道这个戏要怎么演哦。对，所以这个这个戏有点改掉了，就是呃，诶。原作里面有没有讲到咬伤这件事？因为大家就知道，就是现在就是现代僵尸的的故事，大概都是说你被咬到，你就会被感染。哈，那我现在有点忘记原作是怎样。反正就在这个事里面，它的主要就是也是就是被咬伤哈。但是就是对，反正总而言之，就是就就是不是以包子就是来来传播哈，这是比较跟呃原作不一样的地方。总而言之，就是真的超紧张，可是他又不会，我觉得他的。他们的处理非常的节制，然后就是非常的高明，而不会就动不动挑一只僵尸出来，就是那种很廉价的那种 jump scare 哈，完全不是这样。然后更重要的是选角真的是完全的一百分哈，因为基本上这个故事的主角就是那个我们的男主角这位大叔冷硬的大叔哈，他在游戏里面就啊、呃，在在,在这个故事这个主角叫 Joe， 然后另外还要运送那个十四岁的女孩叫 Ellie 这样子。那，呃，这个 j 跟 e l l e 的选角真的是，简直是完美啊！最<笑>的那个演<笑> j 的,、那个、<笑>的演员是那个 Badro Basga， 他本来是他是智利人吧，但是他现在后来就一直在好莱坞发展了哈。其实他已经演过很多部蛮有名的影集，可是妙的是我从完全没看过。就是我前面就说我很少在看美剧，这个不是开玩笑，我真的没看过。你看他演他演 n a r c o s 我没看过，他演、呃、Game of Thrones 我没看过，他演《Mandalorian》，我也没看过，所以我到这一部才就是才第一次认识他、哦、然后这部。影集出来之后，他应该成为新世代最强老爸了，而且是男女通吃哦。不管你是男生还是女生，至少我身边的朋友或者看过这个影集的，就大家不管是男生女生都很爱他、哦，就是新世纪最强最帅的就是戴子郎老爸这样子。然后，呃、然后演那个 alien 那个女生，她是呃 Bella Ramsey、哦、她是一个英国，应该是英国英国女演员，她长相其实有一点。<笑>我听过有人说，她想长她的长相像那个祖克伯的妹妹。我觉得你们不要这么狠，好不好？不是这样，因为皮肤就是很苍白，然后那个额头比较大。我就觉得你们不要这样子嘛，这样就是她不是那种。因为你如果看游戏里面的艾莉，其实游戏里面艾莉就是一个小萝莉，哈，长得还蛮可爱。可是其实 L r a m s e y Ramsey 是一个还蛮蛮特色、蛮有特色的长相。然后，可她演的真的超好。然后她跟那个 a n Bedrobska 的他们两个人的对手戏，就是。这样的人物真的是刻画的超好，然后他们两个人的一开始，因为他们各自都有着各自的呃坎坷的过去哈。那当然 ，Joe 当然就是背负着当年曾经失去很多什么东西的一些伤痛。那是 Ellie Ellie 她当然就，因为她只有十四岁，所以那个事情发生的时候，她根本就还没出生哦。她就她她一出生，她就是活在这样的一个世界里面。然那她自己的就是也其实还蛮坎坷。然后这样一个年轻的小女孩，就需要做什么什么什么什么。那那她为什么要被？要他为什么要被运送？他的他是一个有价值的人物，这件事是为什么？我就先买个关子，我觉得大家自己去看就好了哈。我不想要破坏大家的观影因为我觉得这部是真的很值得一看的。这样，然后这两个的演都演得超级好，然后那个整个在很多细节里面去堆叠，他们两个人慢慢的怎么样？他们俩之间的一些两个都很嗯、呃、用硬壳保护住自己的两个人，慢慢的怎么样？就是在这个过程中变成一个互相依靠，而且感情很好的关系。然后，嗯，呃，因为我不能讲太多，所以我大概就是先介绍到这样。只是跟大家说，就是相信我，如果你也跟我妹一样觉得说这个看起来就是一个就是一个僵尸末日无聊的片子，真的不是哦。我觉得他真的做的很好，很多细节。然后，嗯，除了像我刚刚讲，就是那个僵尸的主要感染途径跟原作不太一样，然后他有一些人物之间的关系，比就像有一两集是。等于像是岔开来去讲别的人物的故事哈、哦，那有一集的那个那两个配角，其实在游戏里面就一笔带过而已，但是在这一次就是给他们一集的空间，让这两个人物有了非常有血有肉、饱满的发挥，而且看到最后，应该大家都会呵呵呵泪流满面这样子哈、哦。然后呃，有一集是游戏的 DLC， 呃，我要怎么跟非玩家解释 DLC 啊？就是主游戏出了之后的新的。哎、欸，故事包哈，就是那个是故事包出来补充一下，就是呃呃，过去或者是在这个主要的故事线里面没有讲到的事情，那个是，然后但但是后来在这个影集里面的那个就放在主要的叙事线里面，变成他的回忆或什么之类的。然后重点就是，我觉得剧本写的非常好，就是一个制作水准非常非常高的一部影集，然后两个演员都是超棒的哈，那个，然后那个他们的那个。哦，对啊，然后同时也非常值得一提，就是游戏呃，影集是把游戏沿用了游戏的那个主题曲，哈、哦，是找了一个阿根廷非常有名的那个吉他，诶，吉他吉他大师吧，哈、哦，他叫 Gustavo s a n d a Olaya， 哈、哦，你去查的话可以看到那个长得有点点喜感，一头卷卷发的一个大一个阿贝，哈、哦，可是。现在就是一个超级厉害的一个一个吉他大师。我有朋友就开玩笑说，像是阿根廷的陈明章就是这个写了一个很棒的主题曲，就是就是这个影集的那个片头曲哦，那个非常非常棒的吉他，听着超有 feel 的这样子。我一度想要拿来当我的那个手机铃声这样。好，总而言之，呃，是一部非常水准非常高的作品。然后他，我唯一的就是我比较没那么喜欢的是，我觉得最后一集实在太仓促了。然后我觉得其实有点太赶吧，很多事情讲夹在几在最后一集讲完我觉得不知道为什么前面就是有很多慢慢的很有余呃，应该说很有呼吸空间，就步调很就是我觉得他的那个 pacing 哈，他那个节奏掌握的非常好的前面的叙事，可到很后面到尤其到了最后一集、最后两集，我就觉得好像太赶。最后最后最后第二集倒数第二集还好，最后一集我真的觉得把很多事情都塞在里面，我觉得结束的有点。为什么结束的这么赶啊？何必啊？这样子哦，就是对。然后呃，结束的是在跟游戏是一样的哦。那这个游戏有二代，那我然后这部影集也已经要说拍第二季了。但是二代其实在游戏二代游戏出来之后，在玩家里面造成还蛮大的反弹哦。然后有一些人对剧情或者是什么有很大的不满，然后我觉得他们的不满表达方式都还蛮夸张，比如说直接去辱骂那些配这些角色的呃。呃，配音员或者是直接去，就是只要你喜欢，只要你跟他们想法不一样的玩家，就会被很难听的骂或什么之类的。Anyway， 就是二代的剧情会有一些还蛮大的冲击这样子。所以，呃，我不知道他们二代要怎么拍，因为<笑>我想，如果他们按照他们像就是一代是第一季是呃相当忠于游戏一代的剧情然后那二代势必会拍到一些爆炸性的，你可能会令玩家或者是观众翻桌的一些。一些一些剧情哈、哦，或者一些转折，所以我不太知道他们会怎么样做，但我还有一点嗯期待嘛，就等着看会发生什么事这样子哈、哦。那总而言之，是一部非常好看的影集，就是我非常推荐这样子。那第二部要推荐的影集是 A。诶是日剧，叫做我我们那时候看的时候是叫重启人生，啦，好那是最近我也来开始播了。他们好像中文片名是翻成《人生重来》吧，是安藤英主演的一部，就是一个日剧哈。那嗯，这个日剧的除了他人里面的卡斯都非常的，你看说这些实力都很坚强之外，坚强，我刚念成什么？实力都很坚强之外，就是呃，我其实对这个。影集比较，我的印象比较深刻的是这个影集背后的主创，就是他的编剧是那个巴嘎利字姆 J， 这位日本的，他本来好像是搞笑艺人，然后他后来就是写了还蛮多部，呃，写了蛮多部剧本的。那巴嘎利字姆我不知道到底是他的那个原名，到底是应该叫做翻成呃笨蛋节奏还是笨蛋主义因为那个英文的 ism 跟 rhythm。在日文面都是 i s 都可以是 ism， 所以我不知道巴 k <笑>就是笨蛋嘛，哈，所以我不知道他的正确译名到底是要叫笨蛋主义，还是要叫笨蛋节奏。总而言之，就是这位这位呃这位喜呃喜剧演员他编剧的，然后他自己也在里面有客串一个小角色，这样很有趣。那我之前看过他，我最早对这个我其实。不太清楚他，我最早最早知道他是在那个《世之愈合》的那个日剧《Going My Home》，那是我目前为止一直到现在还是我最最最最,最喜欢的日剧 Number One 哈。虽然他那时候卖座凄惨，我觉得也因此让本来打算复出的山口智子好像就就就,就此沉船哦。虽然我觉得那部片拍超好，山口智子也非常适合那个角色，可是就可能就因为不是。不符合就是日剧观众的胃口吧，那时候收剧收视率凄惨，所以就嗯就这样。好 ，Anyway， 就是这个巴加利斯姆在里面就演一个演那个男主角是阿布宽嘛，哦，他演那个阿布宽的的的,的邻居这样子，就是他们俩常常会有一些对手戏，就是还蛮有趣。我记得那时候好像有看就是呃访问还是什么，就巴加利斯姆觉得啊，居然要找我去跟那种超级大明星对戏、哦，还蛮紧张的这样子，然后。那是我一开始知道他，然后他有后来他有编剧过一些，他之前编的有一一两部日剧我看过，其实并没有非常喜欢，我觉得那个缺陷有点明显。有一部好像是叫做什么，嗯，跟开机器车有关系，因为他用的是英日文里面那个双关语，就是先先他。syntax 哎 ，syntax 还是 s 呃对 s y n t 就是选项这个字。那后,后面 taxi、syntax 那个 taxi 又跟那个计程车是谐音，所以他用一个好像就是可以让你坐那个计程车就可以回到，比如说我今天做一个选择，你很后悔，你好像可以回到那个你那个要做选择那一刹那，就是你选择一个你之前没有选择的那条路，类似像这样子。我见那个那个司机是那个那个呃主演那封演的哈，也、哦、是个大帅哥，但是那部其实我觉得拍的不是非常好。没有，我觉得有一些有一些很明显的缺陷啦。但是他后来的另外一部日剧，我就非常喜欢，算是一个日剧小品。他那个那个算是那个是应该是半小时的，我在猜是不是在比较晚的时段播哈。那个叫做《架空 OL 日记》，然后嗯，我那时候真的超级有趣。他就是，其实我觉得他这个巴格利组，他非常擅长就是写那种闲聊、闲聊的场景的戏，尤其是女生之间的闲聊。那那个《架空 o OL, OL 日记》。就是顾名思义嘛，就是 O L 哈、哦，他就是那个主角，就是一群在那个嗯、呃、银行上班的女行员。然后呃，主角是呃下凡，然后还有他，他也他也演一个女银行,的行员，他也没有特别打扮的很夸张，他就只是穿着裙子哈、哦，就是像一个一个一个一般的上班族女生穿的样子，也没有特别化妆或做头发，他就是若无其事的，就是一个个子有点小的男生。去演一个女生，然后跟其他的一群大概都是年纪大概三十上下的，或者是比三十稍微大一点，跟他们的他们的前辈哈，就是一起，就是就是在上下班，每天就是在公司里面的事情，或者在更衣室里面的闲聊，或者是下班之后一吃饭、买东西的闲聊，就是这样的一个小品哦。可是非常非常的有趣，他超级会写这种看似不晓得在干嘛的闲聊，可是那个都会有一些令人印象非常深刻的，不是非常深刻，就是你会很有共鸣啊，就是就是这种闲聊的感觉哈。超级好玩的，然后他自己就在里面，就是一个一开始你会觉得，哎，等一下，为什么他是啊？等一下，他真的是女生吗？他是怎么回事？为什么大家都跟他很若无其事？但是他在那个戏里面，他真的就是一个 OL 之一这样子哈。然后这部在这部日剧在台湾好像没有上电视台，但是那个后来他那个这个这个架空 OL 日记，他的那个电影版在 MOD 上有。总而言之，这部我非常喜欢。虽然是一个，就是一个小品，可是是一个非常、非常、非常有趣的小品，也就是一个应该说是很有创意，然后是一个让你的眼睛一亮，因为你很少看到这样子的作品哈。然后也不是每个人都可以这样写这样子演，可是那些女演员跟她，我觉得她们的默契都非常的好，就是整个看起来非常愉快这样子。最后的结局是一个让你有点有一点点哇，其实你要仔细想想，其实有一点毛骨悚然的结尾哈。但是真的是很有趣的一部小品。然后这一次，当我发现哦，又是巴格利斯姆，然后居然发现就是这次就是安藤樱啊，像这样这种这种一线的演员，然后很多之前那个《OL 日记》里面的那些老班底都都又在出现了哈，然后还有一大堆就是大牌来客串，比如说什么松坂桃李啊，嗯呃，就是很多都是一线演员，然后黑木华，黑木华算客串嘛？好，就是很多很多都是我们耳熟能，就是看如果你常看日剧，你会就算你可能不知道名字，你都会觉得这些你都见过的这些。演员或者、就是阵容非常坚强。然后我后来我们发现，原来居然是一小时的，它不是只是半小时的那种戏，我就觉得哇塞，这是这感觉，这个就是你又你又更上一层楼，你的那个 level 又更上一层楼。然后更重要的是，这次的剧本我觉得真的非常非常的扎实，非常非常有趣。就是他还是呃，一方面就是他还是这次是写一群，就是因为安藤英是主角嘛，大概就是写三十几岁的女性，然后。他的生活，那这是这个叫先讲一下他最基本的故事的中心的的 idea， 就是说，其实就是像就是呃这部分应该不算暴雷啦，哈，因为这这就是这个故事的中心中心呃的主要设定，就是你死掉了，然后你可以选择你接下来去投胎，或者是说啊不对啊，可是我这辈子还有些事情，就是你可以选择你再回去把这辈子重活一次。那有一点点像之前像我说的那个，就是计程车司机，你可以回到过去，去把你的某一个点上做的那个选择，你把它重做一次选择，看会发生什么不一样是，可是这次的是，你说你说你用玩游戏的方法来比喻哈，就是你死掉，像有大部分游戏是你死掉之后，你会回到上一个 checkpoint， 或者是你如果是你可以手动存档，你就会把你的手动存档露出来，就是你回到比如说。呃，短的话可能是五分钟之前，长的话可能是一两个小时之前，或是几个小时之前，你就重玩一次这一段哈、哦。那之前 Syntax 内部就是那个计程车的，有点像是这样哈、哦。你就是我觉得我这段选择做错，我就倒回去一段时间，从那个段开始重玩。可是这次这个重启人生就是。你死掉了嘛？所以你回来你，你有你要从最头开始玩，所以你要从婴儿时代，你要重新被出生一次哈。那出生的这些家啊，就是这些这些设定都是一样，所以这个真的很像玩游戏的那种感觉，就是你这个任务要重做一次，只是这个任务你要从三十，因为这个呃安田银这个角色三十几岁死，所以你要从三十年前开，三十年前就是你这三十年要从三十年你要重走一次啊。同样的爸爸妈妈，同样的妹妹，然后你大致上，那但是到后来你就开始慢慢会有一些变化，比如说那当你,你年轻。很小的时候，你能自己做的选择就比较少。比如说，你可能还上同一个幼稚园，可是呵呵在这次在这出戏里面，那个演幼稚园时代的安藤英的那个小朋友，真的太有趣了。那个小女孩真的是超级的有趣哈，她完全不是一般那种很做作啊、哦，好可爱，好可爱那种童心。她真的超级好玩的，我看到她真的超级好笑。然后对她就是我刚刚说，好像就是你上幼稚园那个比较不是你有选择性的东西。可是这位。身体里面还是装着，就是过去生过去记忆，就是你没有喝孟婆汤，你还是有你前辈的记忆，就是你脑袋身体是个小孩，你但是你的脑袋里面是个大人的思绪，还是可以作为一些选择，改变你后来人你四周人的人生这样子。然后你上小学会遇到怎么样的同学哈，然后那接下来就开始分歧就比较大，比如说呃你上高中哦、呃，你上小学呃你上呃国中的时候你念书。会可能会影响到你接下来上的高中，那你接下来上的高中又可能影响到你接下来上的大学跟你的科系，就是你越大，你你长得越大，你的人生分歧就可能越多哈。那这个就是我们就简单说，就是我们看安藤英重复投胎了好几次哈。那因为他每一次，他呃，他如果离开这段人生的话，他每次都会一开始他的动力其实是啊，为什么下辈子会去变成一个什么奇怪听都没听说过的动物哈？我不能继续当人嘛？他就会觉得说，是不是我这一辈子的，但是。这个故事并没有告诉你说你为你要怎么样做，你下辈子才可以当人。但是一开始安藤樱这个角色，他的动机是说，不是啊，可是我不想当那个奇怪的动物啊，所以是我上辈子我没有积足够的德嘛，就是我没有做到足够的，就是我当得不够好，所以我没有不能当人嘛，这样子，所以我好，那我再回去重重来一次好了。他就这样重复来了好几次这样子。那在这个过程中，我们就会看到他有几个固定的他的好朋友，好朋友，其中也有下凡哦，还有木兰情下哦，然后。后来那个水天麻美，然后就是他这些好朋友也会出现在他的人生里面。然后 again， 就是我觉得非常非常有趣的是，这部戏的那个，我觉得他的 pacing， 他的节奏跟他的方式掌握的非常好。他大概前面用了，诶，等一下这个是几集啊？是十集吗？还是十二集？就是你前面大概两一两集，你要花一个时间去，等于让观众知道这个设定嘛。好，就是我们先看到他。的第一个第一辈子哈，然后，然后他后来死掉了，然后他现在开始进入第二辈子。我们大概知道说这是怎么样的一个进行。那因为他重复了活了好几辈子，你会觉得是不是到后来就会变得有一点重复跟无聊？因为我们大概就知道啊，就是他接下来可能发生什么事，或者他这辈子他上辈子是这个职业，他这辈子是这个职业。那有些事情会改变，有些事情怎么样？你如果你会觉得到了第二辈子、第三辈子开始觉得有点重复的话，其实真的不会。我觉得这个就是这个剧本非常高明的地方，就是。它等于是像在每一次重来都会加入新的变奏或新的元素，然后在加新的元素的过程中，可是又会很巧妙把前面的两辈子、三辈子重复的东西，就是我觉得像音乐，就是你，嗯，像你你演奏到第二遍、第三遍，你加入一些新的变奏，会让这个。这个旋律变得更有趣，可是你还是会有重复一些之前的东西，就会累积出一个情绪的效果。有些像是你一开始其实以为，因为他其实就真的就是也不是有什么很什么什么波澜壮阔的人生，其实真的就没有哈。然后只是就是看到他这辈子怎么活，这辈子怎么活。然后我们前天前面累积那种人生里面的生活里面的小细节，但到后面居然会有很强烈的、强大的情绪，甚至就是那种感情绪的。呃，冲击或者是说对这个人的人生的影响，或者那种那种感觉，其实真的非常强烈。然后再加上这几个演员都演得很好，那那跟安藤樱就不用说哈，就是那种蒋玉国，他之前演那个《小偷家族》，就他其实之前就已经是那种非常受大家称赞的那种实力派演员哈。那《小偷家族》就是因为就是呃那时候到了坎城，然后就是得奖，所以就是变成更有。国际，我不知道他演员本身啊，但是至少这部片跟四《四肢愈合》在国际上的知名度都很高。那那其他的他这些点，他的好朋友的这些，我刚刚说的那些演员，他们真的都演的超好。而且我后来回想起来，我觉得这片还有一个很重要的地方，包括这个跟那个 OL 加控《OL 架控架空 OL 日记》都很有，的共通点就是，其实没有太多琢磨在情所谓的感情线这方面。在《相逢欧游日子》里面，好像完全没有提到谈恋爱这件事。然后，呃，在那个这个重启人生里面，有一个男朋友就来客串的松坂桃李哦，就是有，就是，但是也不是每一辈子都跟他哈。可是我觉得很重要的是，这其实不是最重要的那条线。然后我觉得这部戏很拍出了一个其实我仔细想想，我觉得很少有影剧作品拍到的东西，就是成年女性之前的之间的友情。那当然，他们是从很小就认识哈。这故事里面，他们大概都是从国小甚至幼稚园就认识的朋友，然后一直到长大。那我如果觉得你有这样子的学生时代好朋友到长大，你会感觉会很强烈。而且我觉得真的就是没有什么，没有什么影剧作品在描写这种东西。就算有描写什么女性之间的情谊，那有一种都会有一种陷入嗯、呃、那种怎么说啊？就是有会某有某一种温馨励志的套路。我不知道大家知不知道意思，就是某一些美国电影会有种啊，大家就是我们。彼此支持，彼此鼓励，成为大家的支柱，哈，那个当然很重要，而且是在是现实生活中，我相信也是实际存在。可是像这样子的，就是简简单,单单的日常，然后也没有发生什么事。那因为这几个女孩子，这几个女生在这个戏里面，她们也没有结婚，就是这个很很，你不需要牵扯到男人，或你不需要牵扯到家庭，就是简，就是纯粹是以你们这些个人之间的交往，彼此之间的友情，我觉得这样子的描写。几乎我想不出来还有什，就是很少很少有，就是很单纯，但是又很真实，然后就是日积月累下来的友情，而且到后面你会发现，这个友情这件事情变成是一个整個故事里面非常非常重要的一个元素，然后到后来累积起来的那个效果真的是超级感人哦！我不知道怎么说，但是看到后来真的是哦、oh ，真的是心就是心。也不能说心酸，但就是哦，就是垂、oh, 到你心里这样。但是就是因为它本身是个喜剧的调性，所以看起来会非常的愉快哈。然后你就会看到一个很巧妙的结构，就是首先是个喜剧，就会比较轻松。然后它的那个结构又很巧妙，看起来就很愉快。就是哇，看到这样子的一个好的作品，那种心情真的是很愉快。然后演员又演得很好，很多小细节的那种设计，就让你就会会心一笑哈。然后。包括就是你看完这部片，我相信你会对某一部日剧的主题曲的某一句歌，呃，副歌的某一句也留下深刻的印象。我就好暴雷哦，但是后来我就那部那首歌我本来不知道，然后看完这部戏之后，硬是把那首歌翻出来，然后发现原来它是某一某一部当年很红的日剧的主题曲，然后就硬是把它从头到尾学起来然后在 YouTube 的那个那首歌的 MV 底下，我还看到很多留言，很多当时那是比较久以前的歌，所以很多就是找的留言，大家都喜欢那首歌来跑来留言。但也有一些近期的留言，就是因为看了这看了这个《重启人生》这部戏之后，就跑去找这个这个、歌出来听哦，就是真的很妙这样。所以总而言之，真的是一部我觉得超棒超棒的,的日剧哈、哦，它也成为它就是仅次于《Going My Home》成为我现在的日剧的 Top Three 的第二名哈、哦。虽然说 Top Three， 我其实想不出来第三名会是谁，因为这样这前面这两个的那个分数都太高了，我目前还想不出来第三名可能会是谁。这样非常非常好看。那如果大家没有看到的话，我真的觉得就是前面这两部哈、哦，如果你们你刚好恰好都没有，这不在你平常的手背范围之内的话，然后我觉得大家可以就是就日文有一句话嘛，就假装就当做被骗哈、哦，就是看一下这样子，说不定会很有。不一样的收获，这样子。当然，这两个调性差很多。然后他们刚好就是上开始演的那个日期是差不多。然后我们从过年段时间开始看，每个礼拜，我记得他们好像大家都是星期四或星期五就更新最新的一集。所以我每个礼拜就是那个时候，同时就等这两集。然后两集的调性差很多，每个礼拜就苦苦的在等这两部哈啊。今天我们要先看哪一集？这样子，先看哪一部？这样。但是真的都是很棒很棒的，很棒很棒的戏哈，就是强力推荐给各位这样。这是这一集。Podcast 比较有诶内、欸、容的部分嘛，<笑>好，所以这就是这一集的第二部分哈。哇，我们这一次真的是史上就是应该说结构最严明，没有没有最严明，就是分段分的最清楚的一次哈。那第三段我前面讲到说是一些关于我之前我们之前 Podcast 提到的一些事情的后续或 update 哈，这是什么意思呢？比方说，我第一个要讲的是就是去年。这个其实是我应该是一月或二月的时候做 podcast 就应该讲的事情，我就是去年去年底的那个，有点像是回顾去年的 podcast 的一些事情哈，比如说，呃，我统计了一下我去年的 podcast， 我们去年因为因为就是因为前面前面二月到六月开一个大天窗的关系，所以去年的集数是七集哈，听起来不是很多，可是。后来就是几乎是一集比一集长，每一集的长度都有点到夸张，就是我后来觉得是有点失控了，这样子，就是呃，所以总。总时数大概加起来是八百四十三到八百四十四分钟左右哈，所以你除以七的话，一集平均是两个小时一百二十分钟，这其实还蛮多的哦。然后如果你要以月份来除的话，就是一年有八百四十四分钟除以十二个月，平均每个月假设是平均每个月一集的话，其实一集也有七十分钟。其实还蛮长的嘛，内容并没有缩水哦，算集数应该不多，但是我也知道就是这个这个长度有点夸张，但是我不知道今年会发生什么事，因为今年你看，毕竟前面就开开一个这么巨大的天窗，我也不知道后面要怎么样，希望今年后半段可以稍微的呃振作一点，感伤这样子哦，但是这是去年的小小记哈、哦，就是简单的统计数据这样。然后去年最后一集不是有请大家就是填一下那个诶像是问卷之类的嘛哈，虽然填的人不是很多，但是每一份问卷我都看得很开心哦，就是谢谢这些有来填问卷的朋友们。当然我也知道这个也是某一个程度的，也可以算是一种幸存者谬误哈，就是会比较愿意来填的，可能就是比较喜欢的或比较常在听 Podcast 的、听我这个节目的人就会才会来填，所以我得到了很多的。虽然填的人很少，但是大家的每一个人的写的东西都给我很大的鼓励，真的非常的感激哈、哦。那呃，有的人叫我希望我再站二十年，我就觉得很好笑，对不起，期望好高啊、哦！我真的可以再站二十年吗？我我会继续做到，我我会努力的开心开心的继续做下去了。但是我不知道再站二十年，我这个这个是否要求太高了点？这样子后、哦，而且谁知二十年后？就是还有这个，还有 podcast 这个媒介在吗？还是说就是我们就会被怎么被那个真菌感染的僵尸淹没，文明就要毁灭之类的？没有啊，总而言之就是很感谢大家来填哦、喔。那就是如果你没有填的话，但是你有在默默支持我的话，可以请你不要默默支持我吗？<笑>你可以不要默默支持我，就来点进问卷填一下。我这个问卷还开着哦。就是我都已经出来淘拍了，然后你就不要默默支持我，你就认真的，不是认真啊，就是顺手填一下就问卷，就是让我开心一下。没有啦，总而言之就是很感激大家，就是你们就是有写问卷这几这这几位朋友，都非常感谢你们这样子，觉得看了很开心这样。然后呃，这是第一部分，好，第二个部分就是诶诶，这个是前年吧，前年的那个。呃，今年三月我又接到了 email 哈，就前年我不是有讲过，就是说有那个有一本就是国外的要讲 Angela Carter 的一本书，然后来访问我，就身为中文的译者，然后他们来访问我直接就是 Angela Carter 这件事，然后我也做了一集 p o 讲这件事嘛，就是前年的五月吧，五月对不对？然后嗯。所以最近我又接到，后来就没下文了哈。就这，我觉得可能疫情也影响到他们出书的进度。但总言之，后来就没下文。就是我的那个访问稿交稿之后，就再对方也再也没跟我联络。然后今年三月，他突然又冒出来说：“哎、欸，就是呃啊，不好意思，就是之前呵呵都没联络什么什么。那我们现在好像就是要 finalize， 哦，就是要定稿这个东西。他又他又。有”补了两个问题，然后我又又补回了一下这样子，然后他就是这次终于又定稿了，他就说很期待，就是这本书会出哈。那之前的确是因为疫情影响，但是就是学术的书本来就是动作都很慢，所以不知道什么时候会出。但是他有他有承诺说，到时候书出了要寄给我哈，让我看看。我就还蛮期待内容，因为不知道其他的，除了我看想期待看到我们的那个访谈内容之外，我也很期待就是其他的篇会讲些什么，这个还蛮令人好奇的这样。这个是呃那个 update 的其一那 update 的其二是，其实就是我前年就是那个 Angela Carter 那一集出来之后，就是其实有人嗯就是在那个 podcast 跟那个粉砖这边都有留言，就是有跟我提说，因为我在那个。访谈里面，访谈进行的是那一年的前年的三月到四月嘛，哈，那里面有提到那个《C D N Women》，就是萨德的女人那本书。那那个时候是因为没有中译本，在在我们的访谈当中有提到这件事。那那位留言的人就提醒过就是跟我说，就是中国其实后来五月就这么巧，就是我们那个访那个时候的访谈做完之后，五月中国其实就出了《C D N Women》这本书的中译本。那我就很感谢他提供我不知道这位现在会不会听到这一集，但是我非常感谢你。提供这个讯息，而且我也立刻就那时候当时立刻就写信去跟那个访问我的这个人讲了，但他那时候没有回我，他这次是跟我说他当时好像没有看到我的回信，那但是这次我有在提说，因为我们之前的访谈内容已经都有点固定，我而且我又没看过《c e l i n Women》这本是综艺综艺的作品，所以我就没有要去改我之前我们之前访谈讲到说没有出呃《c e n Women》这本书没有中艺本的这件事，但是我有刚刚说你们看看你们要不要加一个。叫注解或什么之类，就是说哦，这本书其实后来有出了中文本，但他还是没有正面回答我，所以我不太确定这一件事他们会不会会不会被列入后来的那个访问稿里面。但是就是我现在讲这件事，就是说，嗯嗯，就是很谢谢这位就是把这个最新消息告诉我的人哈、哦。然后虽然有点瞬间打我的脸，虽然那个时候我说我觉得这个书不太可能在中中国出、啊， ，anyway 就是。中国那边有了这本书的译本，那因为我自己没看到，我我也不太能够知会。但是我非常感谢你给我这最新消息，而且我也就是在我我有第一时间反映给对方，而且我有在提醒这件事。那但是后来他们会不会加在这个，就是到时候出书的时候会不会成加在那里面？这个我就不清楚这样子。但是是跟大家讲一下这件事情哦，我也觉得说这件事情是没下文了这样，但是没想到突然又冒出来了哈，所以看起来是还是有在继续进行的话，就是就是这样子哈。这是第二个部分，然后嗯，第三个部分要 update 的是，就是也是前年吧，哈、哦，就是嗯，那个时候就是我们刚开始就是进入那个疫情进入三级的时候，我不是有出一集，那是我说我保证不会有下不会下不为例，就是那是那集闲聊，就是跟大家讲说，从一个完全不爱运动的人如何变成一个开始认真运动的人，哈、哦，然后每天开始运动这件事。我要跟大家报告的是两年过去了，然后刚好我的脸书上有跳出，就是那个时候的我自己的脸个人脸书上跳出回顾哈，真是两年前开始，我就是每天在家运动，我现在还是哦，我现在还是继续保持几乎每天都要运动的习惯哦，就是那个时候五月中旬开始之后决定，因为那时候就是不能去外面上课嘛，然后我本来在上的瑜伽课什么的，那因为我很担心，就是我那时候好像稍微提，就是说因为我很担心，我好不容易开始有一点点我的那个体能跟就是。稍微有一点点起色，然后万一不去上课，很快就会完蛋。这样，所以我就开始在家里面天天运动。那个时候五月大概是前半年，五月到六七到大概五月到隔年的一月，我觉得大概前面的六七个月，我真的是几乎每一天，我大概是每一天都在运动。包括我去打疫苗，晚上回来我还是运动只有到第二天发烧，发到三十八度几，我那天才没运动。就是我大概平均一个月大概只有一天没有运动吧，通常可能是因为有事或者怎么样我真的是每一天都有运动。那个时候我其实我必须承认，我有一点点是抱着那种要是万一我哪一天荒废，我是不是就会真的荒废下去？所以我还是有一点点那种害怕的心情在运动可是到后来，我觉得我慢慢已经真的把它当成我的生活的一部分跟习惯的时候，我就可以比较放松。就是有时候像我现在，有时候一天一个礼拜大概会有一天或两天可能没有运动，因为我后来有一点点。有一次做练习的时候，没有不小心就是有点拉伤我的左手，然后再加上那时候不以为意，所以等于简单说就是拖了有点久，所以我的左手去年到今年其实有一些地方，就是我有去针灸啦。简单说就是，比如说我可能一个礼拜有一天我要去针一天或两天我要去针灸，那针灸那天我可能就不会运动或是什么之类，但是我就不会担心说啊，我是不是只要有一天两天没运动，我就会开始越来越懒惰？不会，就是因为已经成为我生活习惯了这样。然后后来一点想想，我觉得这种感觉有点像我。这个比喻不知道大家会觉得很奇怪，<笑>有点像我开始写诗的那个时候哈，因为我其实很晚很晚才开始写诗，我是二十岁的后二十几岁的后半，好像二十二十六七之后才开始写诗哈，不像那时候就是很很多优秀的诗人都是年纪很轻，因为基本上其实诗是一个很很青春的文类哈，所以大部分很尤其是很多好的很多优秀的诗人，其实在很年轻的时候就写出好的诗作，左写。我觉得我不会说，反正我就是一个不知道为什么，就很晚很晚才开始写诗哦，那可能年轻时候不太有想象力，可能是个不太有想象力的的少女之类的，我不知道。反正就是我刚开始写诗那几年，其实对我来说有一种。其实有一点心虚，就是说，或者是大家知道那成语故事，那个江郎才尽有没有？就是那个江郎，他就是梦见他一开始就是文采变好，就是梦见有个老人给了他一支五彩笔，有没有？他从此以后就是文采，就是写东西就写的超好啊什么的。后来直到有一天，那个他又梦见那个老人把那个笔拿回去了，他再也写不出好东西。我觉得我写诗那种感觉有一点，我好像突然捡到了一支五彩笔。然后那时候一直抱着那种啊，我会背，会写不出来？比如我隔一段时间没有新的诗作，我就会开始紧张，我是不是写不出诗来这样子？其实我早期有好好些年其实是这样子的心情哈。哦是一直到很后面，我才慢慢的习惯，就说：“哎，我是个诗人哦，没有啦。」就是这件事才，我才慢慢觉得，说我好像就算我很长一段时间没有诗作，我也不会那么的害怕，说我是不是写不出来哦。我不会说，就有一点这种感觉。总而言之，就是我后来，但是我现在还是真的就是一直保持天天在运动。那时候还很嚣张，就是跟我朋友那边夸口说。因为那时候我天天在运动嘛，就是那时候我 work from home 大家都在家里啊，然后我就说，我可是全台湾唯一一个 work from home 可是变瘦的人吧，我觉得长得嚣张，因为那在那之前，我这一个礼拜大概上个三课、三堂课，或甚至四堂，课，那已经算很多。可是我后来开始，就是我们开始进入三级之后，我是真的天天都在运动，所以那个运动量其实比之前还要大哦。所以我那阵子说，我。有在变瘦是真的没有开玩笑好，这样我就非常嚣张这样，然后我妹还在嘲笑我说，以前都跟我说了多少年哈，叫我要运动要运动，我就死也不做，就现在忽然变得这么认真这样，我就跟她说，哼，你没有听过就是君子暴变，小人革面吗？我就是那个暴变的君子哦，就是说变就变哈，老娘没有再跟你客气这样子。所以，这就是我要跟大家说，我那时候讲的那么认真，就跟大家讲说要运动运动，我有继续在做我有继续在认真在做这样子，而且而且我是真的觉得很有趣哈，就是我一直一直继续，像像那一集我有提到，就是我看了那个顾玉玲，就是我有在 follow 的那个呃作家，然后他有讲到说他开始慢跑这件事，然后他就说他他写慢跑的那个那个系列，他都说是情书哈，那个他就是、這個、慢跑这件事像是他在跟慢跑热恋这样，他写的东西都很有趣，那我是没办法那样写啦，我是觉得他很厉害，但是。就是我我没有办法用这种方，就是我没办法这么的写出这么有趣的文章来讲我跟运动的关系。可是他讲的有些东西，其实我还蛮有感觉。比如说，他说他跑步不是为了，不是为了健康，不是为了减肥，纯粹是为了他喜欢跑。哈，其实我很像这种感觉，因为虽然当初我开始运动，因为我那集也有提到，就是我觉得真的是不行，然后就是体态跟体能都退化到一个很严重的地步。可是我后来现在，我之所以天天做的这么开心。那个是因为我真的喜欢，我真的真的觉得我喜欢我才做，也不是为了什么东西，就是我纯粹是因为我喜欢做，我就做下去。那我觉得这件事其实很开心，就是其实很幸福的。你会纯粹因为你喜欢而去做这件事，它刚好又对你的健康会有帮助的话，那我真的觉得根本超赚啊，对不对？就是对我来说是一件，就是一个非常快乐的一个收获这样子。然后我自己后来有个感觉就是，嗯。在我前就是前年在录那一起，说我后来那时候还没想到，可是就是这几这两年我继续的规律在运动下来，其实我后来有一种感觉是，像顾玉林那篇他也有提到提到，就是很多其实我们写东西的人，我其实很久以前就意识到这件事啊，其实我觉得很多人的那个世界只存只只存在于颈部以上，简单说就是大家都活在自己的脑袋。抽象的思考里面，其实大家很常常去忽略自己身体的需求跟身体的状态。那我觉得开始运动之后，你就会更更去觉察、更感觉到你身体的状态。哈，那呃，然后我后来有一种感觉，就是我觉得有一种我不知道怎么说，哎，就是那个时候在，后来运动到，现觉得自己身体状况慢慢越来越好的时候，我不是一种哦，我不是把身体当成是我我。骄傲的对象，而是觉得说：“哇，我身体好棒！”就是把它当成是另外一个人，就是有点像是我跟他是两个人对，就是一起搭档在这个世界上生活哈。然后我会把它当成一个对等伙伴，就是密切关系的密切伙伴，就会觉得：“哇，我身体好棒，他居然可以做到这些事。”而且我过去过去四十几年就没有好好对待他，可他居然还可以，现在相当的不错。我只要稍微认真的对待他一点，他就变得状况才蛮好。我用一个很很好笑的比喻就是。当你在没有运动之前，我觉得你一个身体用了二二三十年、三四十年哈，那就叫做就像如果是一部车的话，就是一个老爷车哈，就开始出现各种问题了哈。然后，但是如果你把它好好的整修调教过哈，重新整理过之后，它就变成古董车，它就不是一个破烂的古老爷车，它就变成 vintage car， 哈，就变成很值得骄傲的一个一个 vintage car。我真的觉得我有这种感觉，就是那种。就是那种呃，虽然它已经有年代了哈，那它可能有些东西已经不是现在的最新科技，可是它还是可以做到很多很棒的东西。然后，而且你又开它开了这么多年，我觉得车子对我来说这个比喻在这个情况下还蛮适合，因为我们就是在我们的身体里面移动嘛，借助我们的身体移动。那其实就像开车，虽然我不会开车哈，但是大家知道我意思这样。所以我就觉得哇，我变成我自己身体变成一台 vintage car， 我就非常的爱惜的跟欣赏的。每次在运动的时候，就有一种。然后这台 vintage car 好好的开出去吼、哦，在那个嗯，想象一个就是很棒的公路上面，比如说这边开，嗯、呃，假设比如说，比如华东的哈、哦，那个台十一线之类的、哦，一边开一边看海。如果是敞篷车，还可以把它敞篷放下，就是那种感觉，就是哇，这台 vintage car 好在古这台古董车，我要好好的爱惜它哦，就是让它可以继续的用很棒的状态，继续这样子跑在路上，让我自己也觉得很开心这样。我有那种感觉，就是在保养我的 vintage car， 而不是之前就是疏于保养，就是都就是随便开开，每天上加班通勤，就只是啊开去买菜或开去干嘛、开去接小孩之类的这样子的一个古董车。我觉得就不是这种呃的老爷车吼，我的心情就是这个样子。而且其实就像我刚刚说到，其实我对我的身体真的很感激。就是我觉得对啊，就像我说的，我之前没有好好的对待它，它居然也可以好好的，居然也可以这样任劳任怨的撑到现在吼，然后。嗯，后来我还有另外一个体悟，就是我觉得啊，就是你你投入在你身体上面的东西，真的是很快。虽然说如果你不喜欢运动，你可能觉得度日如年哈。可是我觉得，就是像我规律运动了一段时间之后，你真的会觉得那个那个身体状况的改善是非常的明显的。那个几乎是立不能说立竿见影啊哈，但是真的，如果你只是想说一天两天你做完就觉得那个当然是不可能那么快，但是那个东西真的很直接，就是你的投入会有很明显的收获。然后我觉得这件事情非常感人，就是我后来就跟我朋友，就我非常有感触，跟我朋友讲这件事，就是我后来就是变成一个肌肉教，没有没有到肌肉教的教书，但我就会跟大家说要运动，要运动，要运动哦，动不动就会运动解决一切这样子、哦我就会觉得说，呃，这件事让我很感动，就是说，你一分耕耘一分收获，这件这个这么素朴的道理，其实在人生中很少有机会真的是可以这样子。哎，你想想看，就是说，比如说你以前学生的时候好了，你努力的读书，你成绩不见得很好，然后你出了社会好，你拼命的工，你认真的工作，但是你的努力不见得会被看见，或者说你可能你不你很努力的工作，但你不见得赚到很多钱，或者老板不见得很赏识你，或者什么什么什么什么。然后你很爱的人也不见得会很爱你，就是你的付出很多时候不见得在所谓的“一分耕耘一分收获”这件事情，其实在人生里面真正会应验这个准则的事情其实很少哎、欸。可是我觉得身体就是这样哎、欸，你认真的去好好对待它，你好好的，你认真的运动。但我觉得说认真，就是你要懂得了解你身体的状况。如果只是你很久很久没运动，你就不要一开始做一些夸张的事情，就是慢慢循序让它做我真的觉得身体会很直接的给你反馈，就是你今天做了多少努力，你今天运动了一段时间之后，你身体真的就会很明显的开始有改善，那个非常的有感。然后这件事我觉得好感人哦，<笑>你付出的东西就很诚实的、很直接的、很清楚的反映出来。我觉得这件事情好感好好令人感动，<笑>这真是一辆很棒的古董车，这样很感谢我妈生,生了我这辆车子哦，妈给我这辆车子，然后让我开到现在。所以我后来就是只要碰到朋友，就是有什么状况，我就会跟他说啊，运动运动运动运动，好这样子。然后包括我像前面，我不是一开始说我三月那个时候就是发烧发了三天，然后。我真的每天在家、就是，就是就是民不聊生，因为真的很不舒服，就是就是因为发烧，整个人就发冷，也不想动了，更不可能把衣服脱了，在面在面就是换上瑜伽裤在运动。所以我就话有一天，我在脸书上面就写说，我已经四天没运动了，我好难过这样子。我有个朋友就在底下夸张回说：“什么？你到底是谁？你怎么会讲说这种话？”<笑>但是我后来真的就是等到我状况一稍微比较好，就开始运动，就会觉得那几天的那整个筋骨的那种，就是整个。揪在一起那种感觉立刻就消散哈，就是在家里面慢慢的做了一个小时的瑜伽，就觉得哇，忽然神清气爽哈。当然不是我的意思说身体状况稍微好一点的时候我，我并没有就是说在我身体状况不好的时候，我还勉强自己去做做这些事哈。就好像对啊，就是今天路况不好，的时候，你就不要随便开着这个你的那个古董车上路之类的。然后，比如说，另外就是像，嗯、呃，像我那之前那一集有讲到嘛，就是在自己面经历一些糟糕或很艰苦的状况的时候，我觉得运动可以帮忙，就是简单就是刺激脑内啡的的的分泌嘛，好，就是会让你情绪比较稳定。然后，或者是像比如说我,我今天这集一集开始讲到说，我这段时间都没有什么。在读书，然后你要是简单说，其实会有。如果像我以前的话，我会非常非常焦虑，因为这段时间基本上就是一事无成啊，就只有上班下班啊。好啦，如果有翻那个影影集的字幕，算是有那个好，好像算是有一点成绩一点哈。但是，可是就是至少，但是至少我每天都有在运动，就是那个是一个像是一个让你像你整个人定下来的一个，像是一个 anchor， 好像是一个毛，或者是什么样，有你有一个定。他要把你定位在定住在那个地方，就是你有，而不是就是跑漫无目标在那边飘来飘去，就是你好像觉得糟糕，我一事无成，或者我什么时候没做，那个感觉有点是这个样子哈。那那包括就像我后来运动久了，我就体能跟体力感好了之后，我就像这一两年我就开始到处去走那个步道哈、哦，森林步道之类。比如说像我今年的那个呃二二八连假，我去走了那个东满步道，就是从桃呃桃园的东。东眼山哈，走到三峡的满月园这两个森林园区之间的一条步道，然后那时候我还有在那个步道上面，我录了一小段，小时候当成就是开一集的开始，我就是啊，大家好，什么什么，我现在在哪里因为那边那段路上刚好那边没有什么人，然后那天天气非常好，我觉得很舒服。但是我回来听了一下，我只听到我的声音。我本来以为可以录到，当然因为用手机录哈，就是收音并没有那么好，只听到我的声音。我本来希望可以录到，就是风吹的那个树，就是树在那边沙沙沙的声音，或者是鸟叫，可是都没有，只有我的声音，所以后来就没有就没有拿来用哈。然后包括，比如说我后来我呃四月的时候去东部的时候，跑去走了那个追鹿古道，虽然不长，可是真的非常景色非常壮丽，超棒，非常开心、哦。而且那天我去的那几天本来都在下雨，但是去追鹿，前面后面都有碰到下雨，但是去追鹿古道那一天天气还不错，我真的觉得运气超好，非常感动哦。然后呃，不像之前去走阿朗伊的时候碰到下大雨。然后我嗯五月初就是那个。对，四月底五月初的时候，我又去走了那个诶，同后月岭古道哦，就是从呃乌来这边走到那个宜兰礁溪那一边哈、哦。那天走了二十几二十几公里吧，反正就是非常开心哦。就是我本来就喜欢走路，然后在那种树很多人很少的地方，那因为自己的身体的状况开始体能开始变好了，可以做这些事情了，就觉得简单说是我天天就是我开着我的古董车去了一些很棒的地方。<笑>就是觉得很开心这样子所以这就是我这段时间，因为就是没有办法阅读或没有办法做什么事情，就是我带着我开着我的古董车去了一些，天天好好保养它，带着它去了一些我觉得很棒的地方。这件事情让我觉得还蛮开心的这样子。那我觉得生活里面也不能说读书写字就是一切啊，我觉得很多事情都是必须要有的。那对我来说，运动是我现在生活中非常非常重要的一部分。那就是现在跟大家报告，就是总而言之，就是跟大家 update 说，我后来哦，我从那个两年前跟大家讲完之后，我现在还是继续在快乐的运动中这样子。那我也非常的鼓励大家，就是肌肉是很重要的，肌肉是不会背叛你的哈、哦。请大家就是能够运动就运动一下，就是对整个你的脑子思考也会变得比较清醒哈、哦。然后你的身体体能啊什么啊这一切都是有帮助的哈、哦。如果你还年轻，你可能不能想象到那种感觉，可是如果你慢慢上了年纪哈、哦，四十岁以上。你就会觉得这真的差别明显<笑>，我就要开始进入传教士的模式了，就是肌肉传教士哦。好啦，总而言之，这个就是这一集，今天这一集好像有点没太多重点的的 podcast 哈，就是再次跟大家就是不好意思，就是其实我也没办法，但嗯，我不知道接下来就是会更新的频率怎么样，但是其实请大家相信我，就是我还是一直有在思考这件事哈，我只是就是真的暂时没有没有。因为没有 import 就很没有办法 output， 但是其实这件事是就是 p a d c a s t 这件事是一直是在我心上的这样子。好，那今天这集就到这里，我们就下次见喽，拜拜。